0: ¿Qué tal? Estamos una vez más con una emisión del podcast Este es el episodio 5 de la temporada 2 del 2020 Bueno, vamos a arrancar tomando como punto de partida Un video de Kike Bravo en el cual se preguntaba Sobre si ya estamos en dictadura Bueno, entre otras cosas cita a Ángel Delgado Quien apela a la figura del sarampión Menciona que primero sale el sarpullido y luego ya se manifiesta la enfermedad por completo, ¿no? Bueno, en todo caso podríamos decir que lo que viene pasando hasta el momento son situaciones precursoras y que se viene implementando ¿no? desde una modalidad diferente ¿no? a, la, a la clásica de los golpes de Estado y las dictaduras. ...en que se toma el poder... ...o se llega a él... ...vía elecciones, por ejemplo... ...cuando son partidos de izquierda... ...e inmediatamente... ...desatienden... ...de a pocos... ...o más bien rápido... ...las formas, las normas... ...y van introduciendo... ...legislación y tomando medidas... ...que definitivamente van... ...paso a paso... ...pero aceleradamente... ...alejándose de... El, todo lo que es la normatividad la constitución inclusive inmediatamente pasan a pretender y no solo pretender sino cambiarla pero ese es el enfoque clásico de las dictaduras ¿no? Este, o llega por la fuerza o llega al poder pero inmediatamente revela su verdadera personalidad esas mascaradas de izquierda que hablan de democracia pero bueno es una democracia entendida a su manera la de partido único y todas esas cosas, pero el enfoque de un tiempo a esta parte no va por tomar el poder de un solo golpe, ya sea por la vía violenta o a través de un golpista militar, pero que está afiliado o asume la posición de izquierda, sino que paulatinamente se va avanzando agenda. ...de distintas maneras... ...a través de legislación... ...que poco a poco... Eh, ...va restringiendo... ...pero... ...muy, muy suavecito... ¿no? O, o, introduciendo, ...o introduciendo... ...aquellas normas que llaman progresistas... ...pero que más allá del corto plazo... ...sin duda alguna... ...apuntan al mismo objetivo... ...por ejemplo tenemos acá el Perú... ...ya nadie discute... ...que el Poder Judicial que la Fiscalía y el Tribunal Constitucional en la práctica están en las manos de la izquierda y ya hemos visto cómo manipulan y usan arteramente las normas para sacar ventaja y perjudicar a los opositores políticos y tratar de imponer un esquema que paulatinamente va conduciendo al mismo lugar, a la, a la estructura o a la doctrina del partido único, a pesar de que seguimos teniendo elecciones, se discute si el asunto de Vizcarra fue o no fue un golpe de Estado, y gracias al que el TC pues, empuja para su lado, ha acomodado la cancha. De otra manera, eso no hubiese podido ocurrir. Entonces, de manera suave, estos nuevos... Bueno, tan nuevo no es el modelo pero apunta a romper con el criterio estandarizado de que de un solo golpe y de frente aparecen este, medidas y hasta, qué sé yo, si son de izquierda dura, a tomar el control de las emisoras, por ejemplo, o los medios de comunicación en general. ¿no? En este caso, uno puede pensar que ya es innecesario la toma de los medios pues okay, lo, de lo que se trata es de controlarlos no es preocupante quién es eh, el que tiene el, la propiedad de los medios ¿no? en el marxismo clásico la preocupación es la propiedad de los medios de producción pero bueno, básicamente el marxismo clásico versaba sobre la producción fabril sin embargo, siempre fue importante para ellos tener el control de los medios y siempre el bajo la perspectiva clásica, lo conseguían a través de, efectivamente, apoderarse, expropiarlo, como quisieran llamarlo. En la actualidad, ellos no necesitan tener la propiedad de los medios. Ya tienen el control de ellos, lo obtienen a través del dinero, eh, la gran cantidad de publicidad que colocan y, por tanto, los medios se someten voluntariamente para no perder esos grandes ingresos, ¿no? todo eso configura ese modelo de que va conduciendo la sociedad a un esquema en el que cada vez hay más controles paulatinamente se van reduciendo, perdiendo libertades pero que como se pierden de a pocos no se va sintiendo, la gente no se va dando cuenta y cuando le hablan de que hay algún dictador, que eso es totalitario no lo toma en cuenta porque está atada al modelo antiguo en el que alguien entra y eh, da una serie de medidas que cambia todo y que, eh, por ejemplo, se prohíbe o se percibe aquellos que opinan de una manera distinta, los medios cambian de manos y ahora solamente responden a los intereses del gobierno. Bueno, eso es lo que yo mencionaría como una observación al cómo él ha tratado el tema, que si bien es interesante, pero no nos quedemos en girar en torno al, al concepto clásico ¿no? de dictadura, dictador, etcétera. Bueno. Luego tenemos para aquí el caso del allanamiento de vivienda de periodista de expreso con 40 efectivos, armados hasta los dientes, algo así como si se tratara de la captura del chapo Bueno, en realidad todo eso también va pues, de la mano con esto de ir poco a poco empujando sin hacer sentir totalmente a la gente que está perdiendo libertades, pero no, sin querer queriendo, va perdiéndolas y sin darse cuenta va aceptándolo. ¿no? Definitivamente, como dicen en algunos, este, uh, unas páginas ¿no? que versan sobre temas militares, cuando jocosamente mencionan es un disparo que se realizó en Irak pero estalló en, en Washington ¿no? el disparo fue en el Callao pero estalló pues, este, en las instalaciones de, de Expreso ¿no? No, no apuntaban exclusivamente a una periodista curiosamente si se dan cuenta no la capturan, no la llevan a, a, a una comisaría, en fin, para tratar de cuestionar, interrogarla <coughs> pero a la vez intimidarla la cuestión parece que no es directamente con ella no se menciona al medio pero no hay necesidad de mensajes claros un mensaje potente que ya queda ahí no solo en el medio, sino en algunos otros periodistas que son opositores hacen un trabajo que cuestiona al gobierno y está claro no es... a veces no hay que necesidad de mencionar tu con todas las palabras algo eh, porque los mensajes poderosos dejan que la mente pues complete el resto del significado no entonces por ahí estamos bien eh, también hemos tenido esta situación que también involucra a una persona de los medios de comunicación no y todas las piezas este como que arman no Dice así, esto es algo que ha publicado la noticia veloz Antes que el presidente de Osinermin, Daniel Schmerler, fuera a declarar a RPP ayer, Osinermin le contrató un media training intensivo por el cual pagó mil soles al contado para que afronte la prensa. Con ese dinero se pudo haber pagado el sueldo a 18 inspectores que fiscalicen los camiones de gas. Mientras la familia velaba los restos de la víctima número 21 del incendio en Villa El Salvador, el presidente de Osir Nermín recibía un media training para salvar la imagen de la institución que tiene responsabilidad sobre la fuga de gas de camión. Pero eso no es todo. Resulta que coincidentemente el día de mañana, es decir, esto lo publicaban el sábado, va a salir una entrevista de Álvarez Rodríguez con el presidente Martín Vizcarra en el diario La República, la cual seguro será muy complaciente, parece que ya no disimulan. Recordemos que Vizcarra solo da entrevistas a sus medios amigos que reciben mucha publicidad estatal. Bueno, aquí hay una cosa interesante, ¿no? Este, si bien ha habido alguna crítica por parte de ciertos medios porque el asunto pues este, ya es una cosa mayor uh, no solamente por el dinero que se destina para pagar a, a, bueno, este tipo de servicios y que es nada más que buscar, que da un maquillaje frente a un, problem un problema que ha sido realmente escandaloso ¿no? al final han habido 23, 23 muertos y como dicen también por ahí y hasta el momento no hay nadie sancionado y eso ahí es preocupante, ¿no? Y de lo que se trata es que a partir de los medios crear pues, una imagen completamente diferente, una narrativa o una realidad paralela. Y eso tiene que ver con que desde hace un buen tiempo atrás, no solo en el mundo de la política, uh, hay una disociación o distancia entre la realidad y lo que se muestra, ¿no? Cada vez la política se hace mucho más... De la perspectiva mediática y no desde el, el contacto con el pueblo en tanto eso significa que se escenifican cosas, eh, se menciona parte de ellas y algunas cosas que se mencionen no necesariamente eh, coinciden con la realidad y entonces estos señores cada día van actuando más eh, como actores que como políticos y los mismos miembros de la prensa este, entran en la jugada. Ahora por otro lado está el asunto ético y... y la falta de principios que se da cuando alguien por un lado está ejerciendo el periodismo y a la vez está prestando este tipo de servicios que están mucho más al lado de lo que son las relaciones públicas. Como para mi entender, o mi punto de vista, un periodista no debería ejercer ambas cosas. Sobre todo si ven la cantidad de dinero que se paga, este, bueno, pues una vez que ves que por ahí viene la plata, más que como el sueldo de periodista, empiezas a ser bastante complaciente con aquellos que son los uh, posibles clientes, porque ya sabes que por ahí van a venir los contratos y si no los tratas bien, entonces no va a ser de contratos este, ese mismo periodista va a siempre estar alineándose y autocensurándose para ser agradable a los posibles clientes ¿no? entonces este la forma de ejercer el periodismo definitivamente eh, no va a ser efectiva, no va a proporcionar análisis ni información eh, ya vivimos en una época que la desinformación es definitivamente el estándar ¿no? y los análisis sesgados y el ataque a rivales o conductantes políticos es la norma, entonces estamos viendo el porqué. Tantas veces se ha fustigado a la prensa por el asunto de mermeleros por aquí, mermeleros por allá. Y algunos individuos inclusive este, son desafiantes, ¿no? Dicen, pruébamelo. Bueno, si para estas personas esto no es una prueba, este, no sé qué necesitarán para calificarla como tal, ¿no? Así van las cosas, ¿no? Bueno, es el comentario por el momento. Bueno, y antes de cerrar hay que comentar sobre eh, el asunto de la pretendida reunión o acercamiento con los congresistas por parte de Vizcarra, que ha resultado ser una farsa más, toda vez que mientras él ha estado reunido con un grupo de los... bueno... Electos como congresistas, pero aún no juramentados. Su herramienta preferida, el señor Dominguillo Pérez, el quitó, ha estado allanando las instalaciones del local partidario de Fuerza Popular. Una vez más, eh, en búsqueda, sabe Dios de qué, y pretendiendo que ha encontrado alguna información nueva cuando le hacen saber que esos documentos ya los había llevado post anteriormente. Bueno, y entonces va a llevar copias de algo que ya tiene, pero se trata de vender humo. Y yo creo que dar un mensaje también, ¿no? Se trata de que el enemigo es Fuerza Popular y en general cualquier fuerza que se le oponga. Eso está claro. Y mientras por un lado trata de convencer a algún grupo de los recientemente electos para que obren como si fueran su bancada pero a la vez también dejando el mensaje de que cualquiera que no se allane sencillamente va a tener que enfrentarse y sufrir las consecuencias, ¿no? Este es un gobierno claramente perseguidor de quienes no aceptan sus imposiciones. Bueno, ese es el punto final del episodio quinto, temporada número dos del podcast. Ya estaremos encontrándonos en una próxima ocasión.